0: 真的没听过的话，不要怕，五分钟后你就听过喽。总之，不管你从哪里来，有种你就跟着我们给的线索猜一猜吧。今天这个故事有以下五个线索：第一个，他是个天才；第二个，有智商不一定有智慧；第三个。他是一个很会出一张嘴反酸别人的人。第四个，董卓利用黄金贼想借刀杀人。第五点，覆巢之下无完卵的典故就是在说他。以上就是今天主角的五个线索。如果你猜对了，记得要来跟我们说。我们来请大蔡老师揭晓吧。
1: 好的，谢谢小蔡老师提示我们的五个线索。为什么老师的课好像常常有的,的主角是天才啊？<笑>应该是过去会被留在历史上的人的故事很容易就会这样，大家会把一些比较有特殊表现的人，但是这个人的人生，嗯，跟我们过去理解的其实有它的有所差异啊。嗯，那我们就来听听看同学的摘要，因为这样比较快，可以介绍出他是谁。那还没有想出来的人赶快想哦。那想出来的人，我要讲喽。<笑>好的，我们先听一下六年级的幼瑞他写的这个主角的生平。原来啊，主角就是孔融，孔融让梨的孔融，孔子的孔。融化的融，对，不知道们听有没有听过他“融四岁能让梨”这个典故。好，孔融出生于名门孔家，十岁时随父亲到洛阳，何灵英说自己是他的亲友，并说明关系，使得在场宾客惊奇不已，还和成维斗了嘴。后来在北海当官，起兵讨伐黄巾军，战败被刘备解围。最后却因再三顶撞曹操所说之事，而被诛杀、株连全家。哇，看来佑瑞非常非常了解孔融的人生呢。其实这边很多地方我都没有讲到，我主要是在讲，呃孔融他跟董卓、跟曹操一路走来的纠葛，以及。他如何？他在那个时候的地位，跟他如何与他人互动？对，那可能我们小时候都会知道说，融四岁能让梨嘛，就是好像是一个温良恭俭让的小孩。那后来最有名的故事就是，人家说他小时寥寥，大位必佳，长大之后不一定会很好。结果他就反呛人家说，想君小时必当寥寥」。那我看你小时候一定很厉害喽。意思就是，啊，你现在不就很普通？所以他是一个口齿非常伶俐的人。那在我们上课的时候，其实有讨论到，其实有时候天才跟白痴就是在一线之间，没有什么好去标签的。因为你可能看他的智商很高，但他也许没有待人接物的智慧。说真的啦，智慧才是你自己身心会。平衡会快乐的，永远在追逐功课比别人好、追逐成绩的人，其实他活在的其实有点像是噩梦中。那再来呢？是青年级的同学，他们要写评论。如果我是曹操，我会不会杀孔融？那这是于安写的。于安说：“我不会杀。”他说：“孔融出身名门望族，是一个声誉很高的名人，是建安七子之首。如果我是曹操，我不会杀孔融，而是以计使他归顺。孔融虽生于儒家士大夫之手，但他非常不孝，尽管这在儒家是大逆不道的行为，单凭此事还是不足以让人民议论纷纷。如果我是曹操，我会先利用他的弱点。”儒家重视的不孝作为操纵的手段，要是孔融依然仗着名门身份抨击时事，可以用不孝这个概念让世人了解到孔融的真面目，这样就能削弱孔融的召集力。如果孔融肯顺服，便可持续监控孔融的行动，令他当文官，让他了解顺服是有好处的，反抗名誉则会受损。曹操也就不会背负着滥杀名士的罪名了。哇，于安的论述力好强哦，进步好多。哦。说真的啦，这一篇文章不好写。嗯，孔融有没有不孝，基本上并没有办法明确的讲。我们只是得知曹操运用这个儒家非常在意的东西——不孝顺这件事情，以儒家之名来杀儒家的大家，这样子比较有可能。让大家，因为你要让他跌落神坛嘛。每一次对他愤怒、想要杀他的时候，大家都会说他是孔子的后代，不可以动。那我今天就说了，他违背孔子后代的中心思想，应该要有的东西就是孝，就是顺。那这样子的话，我是不是就可以找到一个标签来贴他？贴完他就可以杀他。但是呢，于安觉得哦，不要杀他比较好。你可以监控他，让他顺服啊，有好处的。这样子你就不会背负滥杀名士的罪名了。因为曹操只要杀了这个孔子后代，在当时事实上影响非常大。他要怎么样让孔融不要影响他，可是又可以自己又不会背负滥杀名士的罪名？这个中间的取舍，其实就很像，嗯，我们在当一个小小团队的。组长，或是当班长，或是当足球队的队长、游泳队的队长。有时候有些同学就是会一直唱反调，你要怎么样让他听你的？同时间你又不会去伤害他，引起别人对你的位置的怀疑，或是老师在管理班级，或是你们以后出去当呃自己开公司啊，当老板呐、啊，或是当小主管呐、啊，你们一定都会遇到的，一定不会每一个人都听你的。如果你今天吵吵，你会怎么做？对，所以其实有时候我们在上课的时候会做这么多选择题，我们常常会叫学生选选项，听起来都是在玩。可是，在每一次，你知道一堂课可能要做三次选择，每一次不断的练习做选择，有一天换你真的做选择的时候，你就会想到啊，那个时候谁是怎么做的啊？那时候谁是怎么做的？这个就是以前有一个呃台大历史系的老师叫吕世浩老师，他分享的帝王学的教法。过去古代没有选择题的时候，帝王他们受教育的方式就是：假设今天我读到了张良在桥上有一个阿公叫他帮他剪鞋，这时候古代的帝王就把书盖起来，想：如果我是张良，我会去剪鞋子吗？透过这样子不断、不断、反复的把书盖起来，去揣测如果你是那个人，你会怎么做？这个概念呢，其实是为了要让这些帝王以后他们真的接班了、接皇位了，每一个决策都非常重要，攸关着他人的生死的时候，他要做出嗯利、呃、最大、弊最小的选择。那也就是你们啦，所以上次前一阵子刚好前几天不是三一四嘛，我们又再上了一次霍金，就又再提到了。如果今天你是他老婆，你老公只剩一口气要气切，可是气切之后就没有声音了，你要帮他吗？你要救他吗？还是你就顺着医生说的让他走吧？他痛苦太久了，霍金痛苦太久了，你要让让他再搏一口气。救回来没声音，还是你要让他走？那你在做选择的时候，你就会发现，你绝对不可能只听当下。这时候，很多学生就会问老师：“那他现在几岁？他那个严不严重？”他们就会开始去了解事件的全貌。所以在上这些课的时候，我们其实里面都布了非常非常多的细节，跟很多要让大家去思考的东西。小蔡之前讲过一个词，我觉得就是很适合我们的课。细思极恐啊！仔细思考之后觉得很恐怖，因为老师在里面插了非常非常多我巧心布置的，从词语到课程,到,课程到思考，最后甚至是让你学会说故事的能力，这些都是我们细思极恐的安排。<笑>好啦，再来呢是怡杰写的日记。那刚刚我们先听了国中生他们已经会写评论了，再回来看一下。如果你现在小朋友没有这么厉害，他只是三年级、四年级好了，呃，那他要做的功夫怎样才可以达到国中那个程度？跟你讲，大家小时候都是慢慢练上来的，千万不要听了国中生就觉得我的小孩怎么这么差怎么这么不会进步，或是你们自己可能觉得哦，那不关我是那国中生，我太我太烂了，没有。你就是要现在慢慢的进步，才有可能变成国中生的程度啊！就像你要跑步，你一定是先跑一点点，再跑五十，再跑一百，最后你有可能去跑马拉松。你不可能每天都去跑马拉松吧？<笑>好，那我们就从一节照呃日记开始。今天的作文课，老师向我们介绍了三国时代的天才孔融。孔融是一位人生既精彩又悲惨的人。我认为他的人生仿佛宇宙一样，没有人能知道如何发展。他智商非常高，但却缺乏随机应变的能力。透过了解孔融的生平，我学到了天才与蠢才只有仅仅一线之差，不要乱贴标签，也不要自以为是。也学到了有时必须随机应变，不能只在意自己。因为自己的利益而跟长辈争执，可能产生不良的透果或不好的印象。好的，所以呢，怡杰呢在这篇文章里面用了“仿佛什么什么一样”，就是比喻句。每一篇文章的第二段，不管你是日记还是作文，我都会强烈要求学生要放比喻句。第一个，这个是可以让你的文章变得更丰富，延伸你的文章的长度。再来呢，可以让你练习去思考啊，怎么样的东西可以拿来类比在这个主角的人生中。当然，只要最后一段就是最难的啦。你要学到什么也学到什么。一开始你可能真的学不到什么也很深刻的意涵，你可以先学到就是哦，我知道原来。孔融其实是天才，可是后来死于非命，被曹操杀了，而且全家也跟着一起死。你可以写到先學,学到很嗯、呃、表浅的东西，后面再慢慢的深沉。透过每一次书写之后，大家就会长出自己的想法。好啦，那讲到天才呢，我好想好想跟大家分享这一篇文章。他这篇文章的特色在于。他真的去遇到了一个我们现实世界中的天才，然后他的心得，而且这个是当下一跟天才接触完立刻写的，我没有给任何任何的介绍或是帮助哦，就是我只是说你们就写你们的心得吧，因为这个也没什么好在那边假装了，就直接写。嗯，我们提供给他一个安心的环境，他不用觉得哦我要写给我蔡老师看，一定要写的很厉害，他没有这种概念，他就是最直白的写出他内心的想法。好，那我们就来看一下，这是我们2020年4月的时候去访问行政院政务委员唐凤。好，那这是志宏写的。志宏那时候六年级，他说：“今天我们去采访唐凤，我发现他和我想象的完全不一样。他穿的衣服非常宽松，散发着艺术气息，像是个艺术家。但没想到他竟然是工程师，真令我意外。”还有一件事让我挺意外的，那就是他的谈吐，他的回答就像是 Siri 回答的，总是非常完整。但有时我会听不到重点，不知道他在说些什么，犹如我的社会老师，每讲一个字，我的眼睛就合上一毫米，不用几分钟，我的眼前就变成一片黑了。但在我眼睛合上之前，我有听到某某人的问题，唐凤并没有正面回答。只是讲一些 Google 查得到的资讯，没有说出自己的想法或是意见。这点让我有发觉，天才的大脑都是客观的，不会像一般人回答直接讲重点，反而是说一些深奥玄妙的知识来回答问题，让普通人的脑袋发生大爆炸，混成一团。所以我还是认为，天才和一般人各有优缺点。这边是关键哦、喔，他说的只是只有天才会被肯定，是不是写得超级好？尤其是最后的观点。其实我最欣赏的就是他的整个论述，并没有因为今天访问了一个老师跟爸爸妈妈都说很厉害的人而失去了自己的个人观点。他有在思考啊，而且他有去想为什么唐凤讲话。都不讲重点，或应该是说对他来说这些都不是重点。唐凤在讲话的时候，他会尽量他的概念在他的世界里面没有什么标准答案，所以每一个东西都有可能走这个面向。他把所有面向弹出来了，可是学生可能就会觉得，呃，那所以答案是什么？习惯接收正确答案的人，就很像是来上我们的课的学生，习惯每一个选项都要正确的人。他们很容易在我们常常在做选择的时候，他们第一个不敢选，第二个有的会选到生气，因为我觉得我一定要是对的。可是你每次都乱出选项，这个就是一种翻转，给他一种调整，让他的心态可以松动，告诉他说，世界上不是只有正确答案这件事情，世界上不是只有完美跟控制好每一件事情，你就可以。通过了。事实上，人生就是有很多你没办法预期的选择。如果你每一件事情都追求最完美、最正确，就可能会像志宏说的，头脑会发生大爆炸。你要有弹性啊！好，所以最后呢，还有一个是当年四年级的听雨写的啦。他说：“嗯、呃，也是一样，唐凤。他说。”在这次访问中，我学到只要勇敢发问，不要害怕，一定会有人回答我的问题。我对他最印象深刻的地方就是回答“天才”这个部分。那因为婷雨问了他天才的定义嘛，那其实唐凤就跟他说，其实用现在的天才的量表来看，世界上真的有天才，可是那个只是那个是有极限的，那个没有办法。测出你在这个领域的顶尖程度，或者是它没有意义，因为你可能擅长写作，你可能不擅长数学。就像我可能，是写作领域的比较偏天才的阶段了，<笑>自誇自夸自夸。小蔡现在已经做一百快一百集 podcast 了吧？我应该可以说他是 podcast 的剪接天才了吧？那你们呢？听的老师，如果听了一百集 podcast， 你耳朵也变天才啦、啊，对不对？你都会背诵我们的台词了。超多人来背给我听的，对，就是开我们的开场白。所以其实每一个领域都有他的天才，就是这个社会确实对于智商比较高的人会有一种比较崇拜、羡慕的眼光。送大家最后一句话，然后就结束今天这一集，那就是唐凤说的：“与众相同是错觉，与众不同是常态。”跟别人一样其实是错觉，每个人都是独一无二的，跟别人不同才是正常的。
0: 好了，以上就是
1: 今天的《有种你来猜》，我们下集见
0: 。我们每天早上都会更新一集《有种你来猜》，如果猜到答案的话，欢迎留言和我们分享。喜欢的话也别忘了订阅我们哦、喔。有种你来猜，大家明天见，拜拜，拜拜。